0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 25. marts 2022. Mit navn er Las Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Bjørn Sillemann, som er min gode kollega når det drejer sig om at kigge på dansk økonomi. Jeg kigger på meget andet, men det er i hvert fald en af de ting, vi begge to arbejder med. Og det var fordi, vi tænkte, at tiden også, var moden til lige at kaste blikket lidt på, på den hjemlige situation øh, i lyset af alt det, der foregår øh, rundt omkring i verden i øjeblikket, og selvfølgelig krigen og så videre. Men øh, først skal vi jo som øh, vanligt vende ugen, der er gået, og man kan vel godt sige, det er klart, at markedet fokuserer jo stadigvæk meget på øh, krigen øh, og, og hvad den her betyder, men der er ligesom ikke sket de store ændringer i den her uge. Det er sådan... Der er hverken, det er hverken sådan, at vi står lige over for en fred, eller lige over for en acceleration i krigen, eller nye sanktioner. EU var ligesom ude at sige, at okay, vi, vi, vi venter altså, vi, vi er ikke klar til at komme med sanktioner mod, mod Ruslands energieksport på nuværende tidspunkt. Så sådan, man, kan man måske sige, at fokus drejer sig, drejer sig lidt trods alt.
1: Ja, det kan man godt. Og det betyder også, at der har været Øh, måske for, som noget nyt har der været hmm. lidt mere fokus på økonomiske nøgletal. De begynder at blive mere relevante, øh, fordi der er lidt, har været alle lidt færre krigsnyheder.
0: Også fordi vi begynder at få nogle nøgletal, der faktisk er fra marts.
1: Ja, præcis. Vi har fået nogle af de, de første indikationer på, hvad, hvad krigen kan komme til at betyde for den økonomiske aktivitet. Og hvad siger de? Ja, de var faktisk overraskende positive. Vi har mm. fået PMI'er for, øh, for, for nogle af øverlandene og for øverområdet, øh, og, og de var faktisk ret gode. Det er svært at tolke. Det skal ja. man altid huske, fordi for eksempel servicesektoren var, var væsentligt bedre end ventet og ligger jo langt over 50, som yeah. ligesom er det, der adskiller øh, øh, fremgang fra tilbagegang. Men det, vi sammenligner jo altså med en måned, hvor der var noget nedlukning. Ja. Øh, det skal man bare hele tiden huske. Øh, så selvom der er høj inflation, hvilket jo, man tænker, det burde trække ret meget ned. Så har du altså det her med, du, du sammenligner altså med en måned, hvor der var en masse nedlukning, så den her genåbningseffekt trækker i hvert fald i den anden retning.
0: Ja, det er det, fordi i Danmark genåbnede vi jo meget allerede i februar, men rundt omkring i Europa er man jo stadigvæk i gang øh, med, med genåbningsprocessen. Og det, er jo så, det gør jo selvfølgelig, at væksten bliver høj. Ja, præcis. Øh, og det kan være svært at skille det kolde vand for det varme, men vi kan i hvert fald konstatere, at krigen og energiprisstigninger har i hvert fald ikke allerede i marts satte økonomierne i stå. Der er faktisk stadigvæk høj vækst, både i servicesektoren og industrien.
1: Ja, det må man sige. Det var en rigtig positiv læsning.
0: Øhm, så, øhm, så har vi også ligesom kunne se, renterne, jamen de, og det er måske også lidt på den baggrund, men altså, renterne er ligesom stadigvæk for opadgående. Øh, så i tyske renter i statsrenter var første gang over en halv procent. Plus, altså. Ja. Øhm, det er for, siden 2018, tror jeg nok, øh, at, at man ser det. Og også amerikanske renter, og det mærker vi jo også herhjemme på øh, realkreditrenter og så videre. Det er sådan en pil opad, øh, øh, jo også i lyset af, at både der er inflation, og så også måske pæne nøgletal.
1: Ja, ja, klart. Altså, det her, de her nøgletal ligger jo mere pres på ECB. Altså, ja. vi har skyhøj inflation, og økonomien Buller faktisk stadig ret meget derude. Er det ikke ved at være tid til, at der skal strammes op, er der nok nogen, der vil spørge?
0: Jo, og selvfølgelig kan man være bekymret for at sige, ja, men bliver den ved med at bulle af Og det er jo selvfølgelig svært at sige, men indtil videre, så, ja. så, så, så gør det. Og så var den, altså, Powell fra den amerikanske centralbank, var jo også ude og sådan sige, okay, eller, og faktisk flere andre virkede ret koordineret, at de ud ude og ligesom gøde jorden for, at de kan komme med en større renteforholdelse næste gang, øh, her i maj. Um, en halv procent point i, i stedet for det der kvarte, de plejer. Og måske en i juni også. Ja. Og, og den slags kan jo også smide Det er jo det. Um, så, um, så det er stadigvæk den vej, pilen peger. Også tættere på os selv, Norges Bank, uh, de satte også uh, renten op. Det er tredje gang, de gør det. De var nogle af de første. Uh, og, der er heller ikke, og de uh, ligesom også siger, at sigtepunktet, hvor deres rente skal ende i Norge, det, det hedder nu 2,5. De har jo ligesom sådan nogle indikationer for, hvor renten er på vej hen. Øhm, så, så, så det bliver altså en bevægelse fra nul, fra øh, hvor vi startede i september til to til, en ja, i løbet af næste år. Øhm, så så det, er også, det er også et klart at Norge er jo lidt specielt. Ja, det må man sige. Det skal man altid huske. Det, de, de har jo, der er jo altså bare underliggende noget styrke i den norske økonomi økonomi, som gør, at de også formentlig... Det er også derfor, de de er lidt foran. Og så det her med... Okay, høje oliepriser. Ja, det er måske ikke, måske ikke så positivt, som det har været for Norge. Øh, på den, altså, det plejer at sætte gang i en masse olieinvesteringer, og sådan noget, når der er høje oliepriser. Folk er så altså lidt lorne ved, om, der, om man nu skal investere mange penge i fossile brændstoffer stadigvæk. Men på en eller anden måde, så smitter det jo positivt af på Norge også. Så øh, sker der også ting og Japan.
1: Ja, det er rigtigt. Vi har fået nogle invasionstal for, ja, for Tokyo-området, er det faktisk ja. for marts måned. 0,8 procent invasion i Tokyo-området. Og det lyder det... jo ikke
0: sindssygt højt, men når man Ej, tænker på man, det i
1: Japan... Man skal huske på, det i det Japan-termer. Ikke? Så, ja. er det altså, så er det altså ret meget. Så dertil skal, skal siges, at vi havde sådan en situation sidste år med den gamle premierminister øh, havde en ting med, at han syntes, at, at det var for dyrt at snakke i mobiltelefon, og mm. derfor så lykkedes det faktisk at få, få øh, nogle af de store virksomheder til at sætte omkostningerne meget kraftigt ned. Og det trækker lige nu inflationen meget ned. Ja. Hvis du trækker den effekt ud, ja. øh, så, er, så er vi faktisk på inflationen næsten på 2%. Og nu kigger vi ind i en periode, hvor energipriser kommer til at trække meget op. Og det er altså... Det er meget inflation i en økonomi, hvor man er vant til, at lønningerne næsten står helt stille. Ja, og og... har været ens ja, i 30 år. Præcis, eller og det kommer i et år, hvor, hvor japanerne skal ind i... Der skal overhuset. Nogen skal stå til at blive genvalgt mm. og sådan noget her til sommer. Mm. Så det lægger noget pres på, på regeringen. Det, øh, det, det, det gør det uden tvivl, og derfor så kommer vi nok også til at se nogle, noget understøttelse af husholdningerne og sådan noget i, i løbet af, af næste uge, noget finanspolitisk lempelse.
0: En et andet symptom på os, at inflationen virkelig er ved at brede sig i verden, og selv Japan øh, oplever inflation. <laughs> ja, fuldstændig. Men samtidig jo også den japanske yen øh, under kraftig pres blevet svækket meget.
1: Ja, det, det, uh, Jenten har jo simpelthen oplevet nærmest den perfekte storm imod i sig. Uh, vi har set, uh, det er jo selvfølgelig de her galopperende energipriser er, mm. en, er en meget stor del af det. Uh, mm. Og hvis du opgør det i en real, effektiv termer, så er Jenten altså den svageste, på sit svageste niveau siden starten af 70'erne. Ja. Og det kan jo også godt, altså indtil nu så... Så er det jo noget, markederne også holder øje med, hvad siger øh, den japanske centralbank til det her. Er det her et problem? Og indtil nu holder de fast i, at det er ikke et problem. Det, de ser det egentlig som, øh, som positivt for den japanske økonomi, at de har den her svag igen. Ja. Men i et valgår, øh, hvor øh, folk oplever importpriserne, der stiger kraftigt, og inflationen er man overhovedet ikke vant
0: til, som, som vi snakkede om, ikke? Så, så, så kan det måske godt blive et problem. Øh, og det er jo så, det er fordi, at Japan er jo ramt lidt af det her med at både altså, energipriserne rammer, fordi de importerer alt deres energi stort set. Øh, og, og så samtidig det her med, at godt nok har de stigende inflation, men det er jo meget lavere end alle andre steder stadigvæk. Ja, ja. Og det vil sige, at når alle andre sætter renten op, og Japan ikke, nok ikke gør det, eller i hvert fald meget mindre og meget senere, hvis det endelig er, ja. jamen, så, så er det bare negativt for dem. Så,
1: så kommer jenen øh, helt klart
0: under pres. Øhm, og øh, så er der også øh, mange ting at holde med i Kina, hvor der stadigvæk er nedlukninger, øh, nye nedlukninger faktisk, og, 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 og øh, også øh, usikkerhedsmomenter i økonomien. Men det tror jeg simpelthen, at vi er nødt til at vende tilbage til i en senere podcast, for det er jo faktisk et kæmpe emne, øh, også i sig selv. I stedet for vender vi os mod et lidt mindre land, nemlig Danmark, øh, som øh, hvor. Der er virkelig også kommet fokus på, øh, i, i, her i, i ugens løb, jamen hvad betyder øh, krigen for, for dansk økonomi, og ikke mindst øh, også udløst af, at vi fik det her forbrugertillidstal, og det er jo den her meningsmåling, Danmarks statistik jo laver hver måned, hvor man spørger folk, hvordan de synes, øh, det går med deres egen økonomi og Danmarks. Og, og det opsummerer man i tal, og det tal er det laveste siden, en enkelt måned, da det var allerværst i finanskrisen, men bortset fra det, er det simpelthen en rekordlav forbrugertillid. Hvad, altså, har forbrugerne sådan, hvorfor, det, altså, det er lidt underligt, de synes, det går helt
1: utroligt dårligt. Ja, det er meget underligt. Der er nok ikke nogen tvivl om, at øh at det her tal er meget påvirket af, hvad man har set i nyhederne i forhold til krig, og det er jo alle de her forfærdelige nyheder, og noget der jo sker ikke så langt fra fra Danmark, det har helt sikkert påvirket den her undersøgelse, men hvis vi kigger lidt ud over, hvordan man ligesom oplever, og hvor forfærdeligt det er, det der sker, mm. jamen, så den rent faktiske betydning på, på økonomien, det, det vil folk nok komme til at mærke det næste stykke tid, at den er i hvert fald ikke så stor, som, som forbrugertilleden kunne indikere.
0: Men det er jo nok også noget med, at man mærker at det jo meget direkte. Altså finanskrisen mærkede vi også, men det var sådan på en lille smule indirekte måde, at det fik arbejdsløsheden til at stige og... Skabte en masse problemer, som alle jo kunne få øje på, selvfølgelig. Men altså, øh, krigen og øh, har jo fået benzinprisen til at stige. Det kan vi jo mærke. Gasprisen, elprisen, det er jo, det er jo noget, vi mærker meget i øh, dagligdagen. Og fra høje niveauer, og det er måske også det, for den, er selvfølgelig nok også præget af det, der skete op til krigen, hvor vi jo altså også havde stigninger i, i nogle af de her priser. Øh, men, men det man skal også bare lige holde fast i, der er også, også mange ting, der går ret godt i dansk økonomi.
1: Ja, det må man sige. Vi vi har jo rekordlav ledighed, og vi er jo på toppen af et opsving på på mange måder. Det det kan næsten ikke gå
0: bedre på på mange måder. Nej, det er faktisk det, ikke? Altså, man kan selvfølgelig godt sige, risikoen er jo, at det går dårligere primært, fordi det ikke rigtig kan gå bedre. Vi fik også, nu fik vi lige tal i dag, for de offentlige finanser sidste år, som meget overraskende viste et Gigantisk overskud på, hvad der svarer til 2,4 procent af BNP i, i, i overskud i 2021, som jo var et kriseår. Altså, øh, der var jo, de første par måneder af året, var butikkerne jo lukket øh, langt hen ad vejen på grund af corona, og arbejdsløsheden var høj, og så blev det jo meget, meget bedre i løbet af året, men stadigvæk øh, kæmpe udgifter til hjælpepakker og sådan noget stadigvæk. Altså, der er bare der er virkelig noget styrke der, øh, og noget at tage på, kan man sige, fremadrettet. Ja, fuldstændig. Øhm, men øh, prognoserne bliver jo selvfølgelig revideret, også i lyset af, af krigen, og, og der er jo også lidt forskellige meninger om, hvor, hvor meget krigen betyder. Øhm, både Finansministeriet og øh, Nationalbanken var ude med, med prognoser her øh, over de sidste, ja, det er så de par uger, øh, med, hvor de vurderer effekten, og der, de, er sådan ret, de, de mener faktisk, at det får en negativ betydning for dansk økonomi.
1: Ja, der er mange scenarier, der bliver tegnet op. Ja. Øh, og der er ikke rigtig nogen af dem, der indeholder vækst herfra og resten af året, kan man sige. Det er jo ikke særlig, det er i hvert fald et ordentligt hug ned i forhold
0: til, til, hvad de har sagt tidligere. Ja, men øh, der var de måske også, altså i hvert fald, øh, vi, har nok heldet, vi havde jo en af de mest negative prognoser, da vi gik ind i året her, altså ikke negativ men mindst optimistiske. Øh, og, øh, og det var jo meget, fordi vi siger, jamen altså, problemet for danske virksomheder i øjeblikket, det er jo langt hen ad vejen ikke, at der ikke er nogen, der vil købe deres ting men at der ikke er nogen til at lave dem. Altså, at vi mangler arbejdskraft, og vi mangler materialer og råvarer, de her ting. Og krigen rammer jo primært efterspørgselen. Ja, og
1: og hvis du så stiller det op på den måde, at du ligesom siger, jamen, hvad betyder det for efterspørgselen og og væksten på de danske eksportmarkeder, og så overfører det til... Ja, til efterspørgselen på dansk økonomi, men så kan du jo godt lave et, et ret markant stød nedad. Og det er jo bare det her
0: med, at forbrugerne skal betale meget mere for energi, og det er jo danske forbrugere, tyske forbrugere, alle mulige forbrugere, ja. de betaler mere for energi, og så har de jo færre penge til til at købe øh, ost og møbler og hvad for nogle danske varer, man, man ellers køber. Ja, præcis. Øhm, og, det, og, det så, og det er jo den direkte effekt, det er faktisk ret negativt.
1: Det er den, og så er det jo så bare vores vurdering, at øh, vi i forvejen ikke kunne imødekomme den store efterspørgsel, der var, og derfor så skal der heller ikke være det en
0: til en gennemslag. Præcis, og så hører det jo med til historien, at forbrugerne jo altså godt nok øh, 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 oplever store regninger, og nogle forbrugere bliver ekstremt hårdt ramt, må man jo også erkende dem, der for eksempel har gasfør, øh, og ikke rigtig øh, hører til de grupper, der får lønstigninger her nu. Men sådan, i gennemsnit, så har forbrugerne ret mange penge efter de har sparet op under corona og, og fået store friværdier også ud af, af, af boligmarkedet. Så det er også sådan lidt, hvor meget kommer de til at holde igennem? Der må man jo så sige, at sådan et tal som forbrugertilliden, det, det, det peger måske mod, at altså hvis de virkelig er så nervøse, at, at så kan det være, at man vælger ikke at bruge penge. Ja, det er rigtigt,
1: og det bliver jo interessant at se, hvad, hvordan danskerne kommer til at reagere, men... Altså man kan sige, nu de PMI-tal, vi for eksempel fik, de indikerede i hvert fald, at
0: folk ja.
1: ikke har holdt op med at bruge penge i, i servicesektoren. Ikke? Så
0: ja. det er i hvert fald et, et positivt signal. Så vi hælder måske nok lidt til at sige, arv, øh, ro på i forhold til, hvad, hvad krigen betyder økonomisk i Danmark. Forfærdeligt som den end er, men, men som den direkte økonomiske effekt af krigen måske ikke er så stor. Men der, hvor vi ser måske den større bekymring i virkeligheden, det er jo sådan, hvad sker der med global økonomi, når vi kommer ind i for eksempel 23, 24. Fordi alle de her centralbanker er i gang med at sætte renter op.
1: Ja, altså når det går så hurtigt, og når inflationen er så høj, så er risikoen for, at centralbankerne kommer til at træde lidt forkert. Stramme lidt for hurtigt, eller stramme lidt for sent. Det det er... Det betyder bare risikoen for, at det udløser en recession. Hvis de strammer for hurtigt, så kommer den måske næste år. Hvis de strammer for langsomt, så kommer den i 2024. Den risiko er bare vokset. Den var allerede stor, fordi inflationen var allerede høj. Men nu, når vi ligesom har fået bekræftet, at det er så ikke et midlertidigt fænomen med høj inflation, det kommer til at vare i noget tid, så er risikoen også vokset.
0: Så vi er ikke på den måde super optimister øh, egentlig, men det er jo også, som du siger, på baggrund af, jamen det går lige så godt, som det næsten kan, og så er risikoen jo selvfølgelig, at det går dårligere, primært. Men øh, vi skal også lige kigge hurtigt øh, frem mod den kommende ude. Det er klart, at krigen øh, og mulige flere sanktioner osv., den slags ting, er jo stadigvæk ekstremt i fokus. Øhm, men ellers så får vi jo nogle flere øh, marts-nøgletal, øh, og der er ikke mindst inflationstal for Europa. Øh, det er jo meget interessant. Ja, det bliver rigtig spændende på, øh, på fredag at se de tal. Vi har jo altså set et,
1: et løft også i, i kerneinflationen. Mm. Og man må sige, når man er ECB de må begynde at, øh, de må begynde at, at være lidt presset. Ikke? Altså, øh, høj inflation, er så sådan, men der er jo selvfølgelig den usikkerhed, ekstra usikkerhed med, hvordan rammer krigen, men nu har vi så mm. også de første indikationer af, at måske det ikke er så slemt, mm. øh, så har du altså en, en, en økonomi, der stadig buller derude af, hvor Og kommer meget at højere, for de
0: højeste inflationstal i meget, meget lang tid, øh, når vi får marts-tallene her, hvor, hvor energipriserne virkelig slår igennem. Ja. Øhm, så ja, du siger fredag, men i virkelig løbet af ugen begynder man faktisk at få for nogle af de der tyske delstater og alt det der, hvor man, hvor man begynder at se effekterne. Og så får vi de amerikanske jobtal for, 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 for marts, dem... De kommer også fredag, så også nok at se frem til der. Det er jo også en af klassikerne. Men det må vi lige vende tilbage til, fordi nu når vi i hvert fald ikke at snakke om mere i denne her udgave af Markedspladsen. Tak fordi I lyttede med.